0: a continuación. Vida, salud, y mucho más. Radio
1: 11 Radio
0: once MX. Transmite. De Querétaro para el mundo. Vía internet. Llegamos hasta donde tú estás. Radio yeah. Yeah. <tose> Estudios y oficinas. Desde Vicente Guerrero, número 41, Centro histórico querétaro querétaro, querétaro, querétaro. querétaro,
1: querétaro.
0: Somos. Radio 11. Radio 11. espacio donde conocerás todo acerca de medicina naturista recetas remedios en la voz de carmelita machuca en estos momentos de 10 a 11 de la mañana todo de la medicina en una voz especialista bienvenido a vida salud y mucho más con carmelita machuca comenzamos, comenzamos.
1: comunicar con como que me comunique con ustedes tenemos muchas historias y tenemos un programa sumamente interesante a propósito de, de, de septiembre del mes de patrio del mes de que tenemos eh, pues sí como obligación vamos a llamarlo aunque se oye un poquito raro pero sí como parte de nuestra vida eh, fácil para los demás el mes del testamento. Vamos a hablar del mes del testamento y por qué lo debemos de hacer, cómo, por qué. Tenemos un excelente invitado. Eh, mi nombre es María del Carmen Machuca y lo recibo aquí con mucho agrado para que ustedes nos escuchen y para que nosotros les podamos eh, dar a ustedes información sumamente valiosa que a veces no sabemos cómo conducirnos o a quién preguntarle. Y bueno, pues hoy tenemos aquí al licenciado José Nemesio Zamora, que nos va a, a de veras a dirigir de una manera impresionante, fácil, en un lenguaje claro, eh, muy oportuno, para que ustedes puedan decir, ok, si voy a hacer mi testamento, es el tiempo, recuerden que muchas veces suceden situaciones imprevistas, y bueno, vale más estar prevenidos, y el objetivo es que ustedes sepan eh, cómo poder eh, dejar en regla toda su vida, para que no haya problemas más adelante. Pero para entrar al tema, primeramente, déjenme les digo una, una recomendación eh, de naturismo. Recuerden que el programa es de, de salud también. Entonces vamos a hablar de que ustedes pueden estar tomando eh, un juguito de uvas, que es algo muy, muy rico y con muchas aportaciones al organismo, porque son antioxidantes, son depurativas… Tienen hidratos de carbono, tienen vitamina C, potasio, calcio, fósforo, magnesio, manganeso, azufre, silenio. Y le puedo seguir la lista interminable de las propiedades de la uva. Ya no solo como una fruta muy rica, sino también o de para adornar o para las uvas del 12 de diciembre. Para todas esas cosas son bastante buenas, pero... Eh, como un alimento diario o, o muy continuo, puede ser, porque fíjense que los beneficios es eh, para prevenir el cáncer de colon, de la próstata, ayuda mucho con problemas mentales, eh, tiene el, el resveratrol que ayuda mucho con problemas cardíacos y, y bueno, también algo que es muy importante para todo el mundo, no, no tiene muchas calorías es decir, pues no los van a engordar porque van a decir, ay, es que los jugos se engordan, ¿no? Tienen casi todas las vitaminas del complejo B. Y bueno, es una recomendación muy bonita, muy rica, hágalo. Tengo muchísima información acerca de las uvas, pero como tenemos un tema también sumamente interesante que es el mes del testamento, vamos a entrar en materia rápidamente con el licenciado José Nemesio Zamora, que nos va a orientar de una forma fácil, ya lo habíamos comentado, este, está abierto el micrófono, ustedes llámenos si tienen alguna duda, esto es interactivo y podemos rápidamente contestar sus dudas. Eh, hay unas bases legales, fiscales, este, libros muy interesantes en los que nos resuelven todas las dudas que ustedes puedan tener. Y bueno, pues entrando en materia... Presento te doy la bienvenida licenciado mi compañero de la prueba. o sea tenemos de conocernos como sí, 50 claro. años aproximadamente <ríe> entonces eh, para mí es un gusto y un honor el que un compañero mío de, de universidad esté con nosotros y que puedas venir a entregar un poquito de tus conocimientos que son muchos y muy vastos pero el tiempo bueno es así y, y recordar esos tiempos universitarios y te tengo aquí de veras con mucha alegría, con mucho gusto. Eres bienvenido.
2: Muchas gracias, Carmelita. Y gracias
1: por tu bondad de, de participarnos de tus conocimientos. Y bueno, pues vamos a entrar en tema que, eh, que dijimos que es el mes del testamento. ¿Qué es un testamento, licenciado?
2: En básicamente, Carmelita, un testamento es un acto jurídico o como dice la ley, es un acto, pero naturalmente es jurídico porque es un hecho legal, mediante el cual una persona dispone de sus bienes, también de sus derechos y obligaciones para después de su muerte.
1: Oye, ahorita que dijiste eso de sus derechos y obligaciones, obligaciones, no tanto derechos, porque pues derechos ya sabemos que yo puedo cederte lo mío o lo que sea, pero las obligaciones, o sea, ¿También se heredan las deudas y esas situaciones? ¿O, bueno, no, ¿o cuáles son las obligaciones? No precisamente
2: que <risa> ver, el, el testador herede de las obligaciones, sino que las obligaciones van paralelas a los derechos. Ah, okay. Entonces, si el testador eh, tiene obligaciones que cumplir, pues va a responder después de su muerte con sus bienes. Y si los ha heredado, primero responde a sus obligaciones... Y lo que sobre, pues será para los herederos, naturalmente.
1: Ah, o sea que sí, sí, es más o menos la pregunta que te hice. O sea, sí. Sí, sí este, si sí, yo tengo tres pesos, pero debo dos, cuando yo me muera, primero se pagan dos y el uno. Y
2: sobra uno. Correcto. Se, se
1: reparte lo, lo. Bueno, la herencia Entre o. los herederos, correcto. Ah, eso es correcto. Sí, bueno, esa pues, sí. es una aclaración también se me hace muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el testamento, además de todo lo que tú me estás diciendo? Antes
2: de ello, quisiéramos este, mencionarte, Carmelita, A ver. que es un acto muy singular, con particularidades muy especiales. Es un acto personalísimo. Nadie lo puede otorgar por la persona, ni en representación de ella. Es personalísimo, es revocable. Quiere decir que si la persona de pronto otorgó un testamento en este año y el año próximo quiere modificarlo, sin ningún problema lo puede modificar. ¿y cuál va a subsistir? el nuevo salvo que en el nuevo él disponga que alguna parte del testamento algunos bienes deben prevalecer y deben estar, quedar vigentes y además algo que es muy importante es que es un acto jurídico libre libre y soberano no puede ser la persona obligada coaccionada si así fuera para que otorgar un testamento para determinada persona en beneficio de alguien pues tendría que ser nulo ese testamento de pleno derecho entonces es un acto personalísimo revocable y libre. Así lo dispone nuestra ley civil. Y
1: también dispone que dice que, que el testamento, eso me llamaba siempre mucho la atención, que dice, en el uso de mis facultades, en pleno uso de mis facultades.
2: Ah, sí, porque tiene limitaciones, lo vamos a ver un poquito más adelante, cada ah, okay. quién puede otorgar un testamento. Ah. Si la persona está discapacitada o no está en su cabal juicio, no está orientada en tiempo y espacio, no lo puede otorgar, el notario no le va a Hacer el testamento. No es
1: válido ese testamento. No es válido,
2: además, esta adolecería de nulidad. Uh -huh.
1: Se puede anular fácilmente. Sí. Por...
2: Ok. Claro.
1: Entonces. Eh...
2: ¿Para qué sirven? De sí, ¿no? para...
1: bueno, sí. ¿Para qué me serviría a mí, María del Carmen, hacer un testamento?
2: De mucho. De mucho te serviría, y no solamente a ti, sino a tus familiares o a tus herederos. Uh -huh. Normalmente surgen problemas muy serios muy significativos entre los familiares cuando hay dudas sobre los bienes que van a heredar. Sí. Entonces, ¿para qué te sirve el testamento? A la persona le sirve para definir de una manera precisa y concreta qué va a hacer de sus bienes cuando muera. ¿A quién le va a corresponder uno? ¿A quién le va a corresponder otro? ¿Quién responde de algunas obligaciones, etcétera? ¿Verdad? E incluso ahí pues tendrá que mencionar quién va a llevar la administración del testamento, eso lo hace el albacea y todo ello. Desde luego la notaría pues ya le da algunos alineamientos específicos unas guías para que pueda tomar la mejor decisión, ¿verdad? pero es, es de mucho valor, ¿verdad? sobre todo, Carmelita en la práctica, nosotros como litigantes encontramos problemas muy asiagos, muy complejos muy difíciles entre los familiares peleando la herencia, peleas de verdad de muerte casi podríamos decir como los enemigos más acérrimos vemos a los hermanos y eso no es correcto, entonces ¿qué se Evita con el testamento, pues todo ello, problemas en la familia. Nosotros le hemos llegado a decir a la gente, oiga, ¿por qué pelean tanto los bienes? Imagínense que papá o mamá estuviera a un lado de ustedes escuchándolos, se lamentaría tal vez, ¿no? Ni bienes es que, que
1: ni siquiera ellos tuvieron nada que ver, o sea, nada más están queriendo acaparar.
2: Exacto. Porque el
1: trabajo fue de los papás La
2: codicia, la ambición quizás, ¿verdad?
1: Ajá.
2: Pero pues eh, es muy sano que se otorgue el
3: testamento
1: Por eso hay que hacer el testamento Que los papás tomen conciencia de hacer ese testamento o, o si no son los papás el hered el que vaya a heredar que lo haga antes de, pues de que parta De, de que este no estén en condiciones
2: el... de hacerlo sí. Nosotros les hemos recomendado a algunos clientes, amigos Que lo hagan y cuesta trabajo, ¿eh? es difícil para la gente entre sus múltiples ocupaciones y a lo mejor la gente piensa que si va a otorgar testamento pues es que ya está pensando en la muerte no es así no 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 es así o sea uno previsoriamente tiene que otorgar este testamento pues para evitar problemas futuros y sabemos que el caso fortuito el siniestro le puede ocurrir y acontecer a cualquiera en el momento eso es lo menos que esperado. yo siempre
1: les digo es que la verdad no no tenemos los tiempos ni las circunstancias este, como dominadas como para saber cuándo, sí, cuándo, no, hasta cuándo me toca o cuándo no me toca. Así es. Entonces, si hay alguna persona que tiene muchas propiedades, que tiene cuatro esposas, y con las cuatro tiene hijos y... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede? Porque ese es un gran problema de, de dices, pues es que ¿cómo le dejo a la primera o a la segunda a la tercera? ¿O quién tiene derecho? Porque a lo mejor todas son concubinas. ¿O, o cómo les dejo a un hijo, a otro hijo y a otro hijo? ¿Cómo, repar cómo, cómo puedo resolver eso? ¿Puedo hacer alguno, algo provisorio y después irlo modificando, o a, afinando o cómo se hace ahí? El
2: notario le da la orientación para que se vaya eh, separando de alguna manera por legados. Uh -huh. Los legados son eh, el otorgamiento de ciertos bienes específicos o ciertos hechos también u obligaciones por ejemplo puede decir no pues la casa fulana se la dejo a mi hija y el terreno a mi hijo y los derechos de esta empresa se lo dejo a mi otro hijo y los derechos del rancho se lo dejo a mi esposa el, el asunto es de lo que me preguntabas de una persona que tiene por ejemplo varias compañeras o una esposa o varias mujeres o diferentes hijos el matrimonio fue a matrimonio todos los hijos naturales o de matrimonio heredan igual, por partes iguales. Entonces, se vendría un problema muy significativo que comparecieran a juicio diferentes hijos de diferentes mujeres del testador y todos reclaman su parte. ¿Qué parte les toca? ¿Una igual? Una igual como le toca a un hijo de matrimonio legítimo. Entonces, ¿qué pasa con el testamento? Bueno, pues el testador ya define qué le va a tocar a cada quien y no tiene necesidad de excluir a nadie, ¿verdad? Tendrá tiempo en todo caso y la orientación de la notaría para que se defina por legados, por bienes específicos que le tocará a cada quien y pues les evite problemas a su familia posterior, eh, posteriormente, no a su muerte.
1: ¿Se, te decía, ¿se puede ir modificando el, el testamento porque tú dijiste la, las herencias aquí, a este o la propiedad de esta? Lo puedes modificar, puedes darle vuelta ahí como un dominó, una sopa de dominó y puedes decir, bueno, este era para Pedrito, bueno, ahora va a ser para Juanito y el de Juanito va a ser para Luis y el de Luis va a ser para... O sea, ¿se pueden modificar correcto. las veces que sean los testamentos? Sí,
2: correcto. Al principio de la entrevista, acuérdate, este, te dije que... Se podía modificar el testamento, que una de las características del testamento es su revocabilidad, es decir, puede ser cambiado, y puede subsistir parte de lo que ya dejó en el primer testamento o modificarlo totalmente, sin ningún problema. ¿Y también puede
1: desheredar?
2: También puede desheredar, claro. Si su voluntad cambia con respecto a un heredero por una porción a un bien que le hubiera dejado y hay ingratitud o surge algo por ahí que de pronto lo lleva a no querer heredar, le quita la herencia le quita lo que le ha heredado, lo modifica el testamento y la validez y vigencia del Nuevo Testamento es lo que va a imperar.
1: Uh -huh. y, y este, entonces, ¿qué es lo que lo que sucede cuando hiciste una parte del testamento y se te olvidó que adquiriste otros dos terrenos o una casa y se te olvidó incluirlos y ya están los cuatro esposas con sus... 14 hijos pero resulta que había otras 3 o 4 propiedades en el inventario que no están dentro del testamento ¿también se reparten por igual?
2: sí, eso, eso llega a ocurrir porque a la persona a veces la persona que tiene muchos bienes no sabe ni qué tiene y olvida algunas cosas pues yo
1: lo sé, por eso te pregunto <ríe> para eso
2: está una figura dentro del mismo testamento que es la siguiente por ejemplo, como te decía se puede otorgar legados bienes específicos a determinados familiares pero para atar todos los cabos y no quede ninguno suelto, se, es muy conveniente que se señale un heredero o herederos a título universal. ¿Qué significa esto? Que las cosas que queden fuera de los legados, de lo que señaló específicamente, y que no recordara o surgiera por ahí nuevos bienes, uh -huh. los hereda el heredero universal. universal. Correcto. Puede ser uno, pueden ser varios. Su esposa sus dos hijos más queridos, o el menor, el mayor, o quien quiera el testado
1: O podrías decir, no sé, se me ocurren las preguntas, pero tú eres el especialista, que, que hubiera una, un apartado por ahí que dijera, si surgieran más propiedades, ¿se repartirían por partes iguales entre todos?
2: ¿Pudiera ser también? Que ¿Un no, cláusula especial? Sí,
1: sí, o sea, tú puedes hacer tu testamento según tus necesidades. Claro, siguiendo un pues un documento de notario y legal y todo eso, pero sí puedes tú tener algunas modalidades como estas. Sí, que naturalmente, te, ¿sí? claro
2: que sí. Alguna cláusula especial en el sentido de que los bienes que se adquirieran o no quedaran incluidos en el testamento, se repartieran por partes iguales o para determinada persona.
1: Sí, porque eh, eh, volvemos a empezar, todo va para un heredero universal, y dices, no, y si amén su hijo, sería otro problema. Entonces, la cláusula a mí se me antojaría por muy equitativa, ¿no? Decir pues lo que lo que reste y lo que descubran que tengo por ahí que no está dentro del testamento por partes iguales para todos.
2: Claro, e incluso se podría hacer, Carmelita, que se nombrara como herederos universales a los hijos. A todos. Como te dije, puede ser un heredero universal o varios o la cónyuge sucesiticia. A ver,
1: explícame, o sea, un heredero universal no puede ser, bueno, puede ser uno ¿Pero pueden ser cinco o sí, siete? Sí, también,
2: claro. Sí.
1: Pero los tienes que mencionar claramente. Los
2: tienes, lo tiene que mencionar el testador, ¿verdad? Para que okay. quede su voluntad establecida firmemente y de manera, pues, eh,
1: Entonces ahí, ahí ya no está la cláusula que te estoy diciendo, repártense a todos por igual, sino ya todos son herederos universales y todos van a recibir.
2: Sí, o señalas una <risas> cosa o señalas otra, si no podrías caer en contradicciones. Heredero universal, o decir que, sí, por eso es que te no digo ya no se crean a futuro, serán repartidos en partes iguales para todos. O para los que él determina, 3, 4, X.
1: Sí, o sea, por eso te, sí. te hacía la pregunta y es reiterativa. Sí, sí es posible. Tú puedes hacer tu testamento como tú quieras.
2: Claro, claro.
1: Con tu voluntad, con muy expresa. De hecho, ¿qué es? Libre eh,
2: es una de las particulares. Este, de,
1: de hecho, por ahí tenía yo... ¿Qué es... Eh, de, de las raíces griegas del testamento testis o sea eh, eh, dice que es el notario solamente es como un testigo de uh -huh. la voluntad de, sí. de la persona que está solicitando ese testamento es, es un testigo, uh -huh. está avalando uh -huh. que el señor ese quiere dejar así, 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 así. Una, una voluntad expresa y, es, sí. y él es testigo de, de esa situación si ¿Sí es así es sí.
2: correcto, sí lo que pasa es que por ejemplo en el caso que estamos tratando particularmente que es el testamento público abierto el más conveniente se otorga ante testigos es un uh -huh. testamento este, ordinario porque hay testamentos especiales hay un, mmm, varios o hay una diversidad de testamentos pero el que nos eh, conviene tratar ahora es el testamento público abierto que se otorga ante notario entonces eh, en ese el, testam, el, el notario da fe de la voluntad del testador, el notario es un fedatario público del Estado que da fe de los actos jurídicos o de la voluntad de los eh, que acuden ante él para celebrar un contrato, en este caso para celebrar un testamento. Pero en los otros tipos de testamentos también se requieren, son especiales y también se requieren testigos. Va desde dos testigos hasta cinco testigos en algunos tipos de testamentos ...por su particularidad, por su singularidad... ...pero en este caso ante notario... ...no se requiere de testigos... ...solamente algunos datos... ...ahorita lo vemos más adelante... ...¿cuándo se requiere de testigos? ...cuando la persona no sabe leer... ...no sabe escribir... ...es sorda... ...es ciega...
1: ...y muda... ...y, y puede ser muda también, ¿verdad?
2: Con esas, ...en esos casos... ...pues este, sí se requiere de lo contrario, no... ...el notario nada más le exige identificación... Exige que se presente pues, su credencial de lector preferentemente, su CUR y algunos otros documentos si se otorgan. ¿Nada más? Legados.
1: ¿El sí. CUR? ¿El acta de nacimiento?
2: CUR? No precisamente. ¿No? No, CUR. Identificación el... credencial de lector otra, o otra identificación oficial, el CUR y algunos datos que tiene. Normalmente en notaría le dan un formulario, un formato para que lo llene con sus datos personales
1: sí, fíjate que sí, y, y de hecho lo tenía por ahí, se me, se me chispoteó traerlo. Sí. De sí, cuáles serían. Ese los formulario
2: datos? le llega a servir al, al notario porque puede ser como un antecedente, uh -huh. este, para que no vengan a decir que se manipuló la voluntad del testador, sino que de su puño y letra, él escribió algunas cosas importantes que tiene que manejar el notario en, el, en la escritura pública
1: ¿qué tan válido es hoy? porque va dentro de las mola, modalidades o tipos de los testamentos o si quieres después me lo dices ¿Quién? El, el que sea escrito si yo me pongo a escribir, escribir, escribir escribir y digo esta es mi voluntad y lo firmo con mi puño y letra hice toda la redacción y, y, este, y lo firmé ¿qué tan válido es? ¿O solo tiene que ser no, ante un testamento? No, no tiene ante que validez legalmente.
2: Los testamentos que se pueden hacer con su puño y letra, pero exige requisitos especiales, registros, eh, pasarlo ante notario o bajo ciertas condiciones en que la verdad no hay juez, no hay notario, no hay, vamos, eh, pudiera ser que se encontrara la persona aislada en una zona aislada, necesita este testigos si y necesita redactarlo de su propia Um, con su propia mano, pero de lo contrario es por decir el testador quiere que en una carta que él deje se respete su voluntad eso no es válido legalmente
1: para testar. No es válido no, no. que digas es que yo tengo aquí aquí mi papá dijo que, no. que este, Petrita es dueña de, de todo 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 esto
2: no, eso no tiene validez jurídica por eso es muy importante que se otorgue un testamento con las formalidades legales Repito, en casos especiales, uh -huh. por ejemplo, existe el, te, este, el, el testamento hológrafo, que es de puño y letra, pero se tiene que presentar en notaría, o el testamento ológrafo. O sea, de
1: todas maneras, tienes que pasar a notaría.
2: Tienes que pasar a notaría. O, tienes que, re, o se tiene que registrar en el registro público de la propiedad. También es una,
1: También es es una, una oficina
2: que tiene, que, es,
1: que tiene validez oficial ¿Mm? o que te puede avalar... Que es.
2: El Archivo General de Notarías también está, pero así una simple carta donde exprese su voluntad y lo firme con testigos no tiene validez.
1: O sea, lo tienes que presentar ante alguna oficina de gobierno. Claro,
2: tienes que cubrir ciertos requisitos ante, ante notaría o ante las dependencias públicas que señala
1: la ley. Vuelveslas a repetir, por favor, licenciado. Sí. Las que me dijiste ahorita, ese ¿es escrito lo puedo presentar ante
2: ante un notario? Ante si un es, notario? Por ejemplo, si es un, un testamento público cerrado, uh -huh. la persona lo elabora de su puño y letra, uh -huh. y lo sellan, lo ponen en un sobre, se cierra, se lacra y se presenta en notaría. Y ya el, notari el notario pues lo tiene que, Certifica. Lo tiene que este, autentificar y lo tiene que registrar.
1: Pero hablaste de una oficina, registro público... Ah, o no? Archivo
2: general de notarías, básicamente, registro público de la propiedad. O
1: sea, para que sepan ustedes a dónde pueden dirigirse en un cierto caso que, que haya sucedido alguna situación como de este tipo.
2: Sí, pero todo ello se evita muy fácilmente, Carmelita, acudiendo a una notaría... Para otorgar el testamento de una manera muy simple Porque no se requieren mayores requisitos Como te decía Ajá. Y sobre todo aprovechando este mes de septiembre Que es el mes del testamento No confiarnos a, no, En algunos años se prorroga el, el tiempo hasta octubre Pero ¿Qué beneficio tiene también? Pues cuesta la mitad El costo es de $1,500 En octubre ya cuesta $3,000 Si se prorroga no, cuesta lo mismo $1,500, pero si no se prorroga aprovechemos Ajá. septiembre
1: sí entonces ¿verdad? no sabemos no hay seguridad
2: la mayoría no. de las veces sí hay prórroga eh porque hay una gran necesidad entonces el estado está consciente que pues a la gente no le alcanza por sus múltiples ocupaciones olvidos o lo que sea y normalmente sí se da una prórroga hasta octubre con el mismo costo al 50% por ciento en 1500. todas las
1: notarías
2: en todas las notarías sí. Nada que Ahora,
1: alguna dijera, no, es que nosotros nada más entramos en este periodo y en este año. No, están
2: obligados por ley. Por ley, o sea, a otorgar los testamentos y respetar los descuentos del 50%. El costo, como decíamos es de 1500 en un testamento ordinario que no tenga mayor complejidad. Si es un testamento donde hay muchos legados, propiedades, bienes, derechos, este, acciones, etcétera, pues sí varía el costo a ver, y el, un, y el,
1: un, un ordinario, un común corriente, hasta dónde abarcaría dos casas y una tierra o hasta dónde sería el costo normal de 1500 o hasta, hasta dónde o cuántas propiedades. Pueden
2: ser muchos bienes, pueden ser por decir 5 terrenos, 10 eh, casas, eh, 20 vehículos, 3 ranchos pero
1: Eso ya es un sí. testamento especial mm, No, no, no También precisamente entra dentro lo, de lo que mismo. pasa
2: es que no se tiene que hacer Un desglose de todas las cosas Y por ejemplo el testador señala Un heredero universal Va en paquete todo, ¿me entiendes?
0: Ajá.
2: Pero si dice no, el rancho es para Juan y, la, y los camiones Son para Pedro Mi hijo Pedro Y la casa es para mi esposa Entonces ya ahí se tienen que hacer Legados específicos y todo ello, si se nombran, el este por ejemplo, salvaceas originales y sustitutos y herederos sustitutos, eso ya le da complejidad al testamento. Ah, ok. Y el notario dice, a ver, espérame tantito, esto ya se rebasa lo ordinario de los testamentos que manejamos, entonces sí se te va a elevar un costo. Y el legal, el lícito, no tiene ningún problema. Pero el costo normal por el testamento va a pagar 1.500 pesos.
1: Ok. Es, en es, este
2: mes de septiembre, porque se cuesta el 50%.
1: Bueno, a mí se me pasó, a mí se me fue de septiembre y octubre. Ya en noviembre me acuerdo, ching, testamento. Y lo voy a hacer ahorita. ¿Cuánto me cuesta el noviembre? Tres mil pesos. Tres
2: mil pesos, salvo por las particularidades que revise el testamento, puede ser un incremento.
1: Otra, una, otra Pero pregunta, no es tan
2: significativo. ¿eh?
1: Otra pregunta, abogado. Por ejemplo, bueno, hablo en primera persona porque yo soy la dueña de un, un lugar. Vamos a ver. No sé, cualquier lugar, para que me entiendan. Y soy socia con otros dos personas. Uh -huh. Entonces está aquí... pues no sé... los nombres que ustedes quieran... Tere... está este... Juan... y José. Sí. Somos los dueños... los tres... de una... de un negocio.
2: Son copropietarios... de, de sí. o no, accionistas. Por
1: una sociedad... tenemos uh -huh. una sociedad.
2: Accionistas.
1: Resulta que... Tere y Juan son familiares, y bueno, los tres son familiares, pero por ejemplo, José, el tercero, dice, bueno, yo mis acciones las quiero regalar a otra persona, ¿se puede?
2: Sí, claro, el testador en, el te en su testamento va a disponer de lo que le pertenece.
1: Ah, o sea, aunque esté en una sociedad, sus derechos, le pertenecen sus derechos. El ter la tercera parte de la... De las acciones, tres. esa tercera parte correcto. la puede heredar a quien él quiera. Correcto. No importa que esté en una sociedad hecha.
2: Sí, correcto. Ahora, sí. una de las particularidades del testamento también es que es individual. No pueden ir tres o dos en un testamento a hacerlo. Cada quien hace su testamento. Ah, no, no sí, sí, individual. sí.
1: Pero, por ejemplo, y puede seguir la sociedad y puede decir, José, sí, yo voy a heredarle mi parte a a otras dos personas, ¿no? A, a Natalia y a eh, Emilio. Sí. Pero yo estoy dentro de la sociedad y esto para mí es, ¿cómo le llaman eso de vitalicio? El usufructo. Usufructo vitalicio. O sí, él lo puede él, conservar? Él puede conservar y cuando él ya no esté, en su tercera parte pasa a Natalia y a, y a Emilio. A, a las otras dos personas, o sea, los dos otros dos socios no pueden repelar,
2: no de ninguna forma, no. Ellos mandan en su porción y en sus acciones. Ah, okay. Ahora, como te decía Carmelita, el, te, el usufructo vitalicio es una figura jurídica que encuadra en otro tipo de contratos, algunos tipos de contratos como compraventa o como donación o como etcétera. Pero el, aquí en el testamento, el, 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 la disposición del bien la tiene el testador, Sí. porque recuerda que son actos jurídicos. Pa, post mortum, para después de la muerte uh -huh. o sea, mientras no muere la persona conserva sus bienes y el usufructo y todo
1: ah, okay. todo lo que
2: implica el derecho de propiedad usar, eh, disponer y usufructuar el bien ok,
1: si sí, nada más era así como decir, bueno, mi parte yo se la voy a heredar a, a quien quiera fuera de la sociedad o sea, no, con si toda yo, libertad si yo me muero a ver, a ver, sí, a ver, si yo me muero, no quiere decir que mi parte va a pasar a los otros socios. No, no. yo he dispuesto que mi parte le pase a, a Efraín, que está por allá.
2: Ahí existe una, una, una figura jurídica que se llama derecho de preferencia por el tanto, pero sí se va a transferir las acciones. El te, el, el, sus acciones y sus derechos, él lo, los testa, a quien quiera lo va a heredar a su familia. Si las acciones se tuvieran que vender, entonces sí le tienes que dar preferencia a los socios para que el Ah, quiera. sí,
1: pero si se van a vender, si yo Solamente. Lo, si el yo en testamento
2: los... no, ahí el testador dispone libremente de su porción. O sea,
1: yo ya me morí y mi parte se la pasan a Efraín y los otros pero, socios van a tener que aceptar su su salida, ¿verdad? De, Indiscutiblemente. O aceptar a los otros dos como socios. Desde
2: luego, así tiene que ser. Así tiene, oh, ah,
1: Mira, qué interesante, porque también a veces, a, me he encontrado con ese tipo de situaciones que si no, pues si es que pues, se murió, pero pues su parte pasa a la sociedad, ¿no? Bueno, no, si él dispuso que se le pasara a Fernando, pues se la damos a Fernando.
2: Tiene que respetarse su última voluntad.
1: Y Fernando Entonces, dice que sí. <risa> Sí. Oye, oye, es ¿sí? que ya viste qué, qué interesante. Sí,
2: es un tema muy interesante y muy vasto. La Ley Civil y Procesal Civil de, del Estado la República del Mundo pues trata este tema con mucha particular y, y delicadeza con mucha, además. Sí, con mucho cuidado, con mucha delicadeza y de una manera muy vasta, muy, muy vasta.
1: Oye, tenemos o, otra serie de preguntas y otras sí, que, a tus que, que, pero vamos a escuchar a nuestros patrocinadores.
2: ¿Cómo no? Claro y, sí. y
1: regresamos en dos minutos. No se vayan, espérenos, miren, de veras que vale la pena en lo que nos está diciendo el licenciado Zamora. Es una algo que a veces lo dejamos pasar o pensamos que no es tan importante. Entonces, vean que es muy importante y sobre todo los detalles, porque a veces tenemos información muy generalizada y aquí estamos también tratando de que los detalles... Sean los correctos para que funcione perfectamente bien su testamento y su legado. Ve, volvemos, espérenos, no se vaya.
0: ¿Te gustaría tener un programa?
1: Contáctanos.
0: Facebook diagonal radio 11 mx. Twitter diagonal radio 11 crow.
3: Radio 11 música.
0: las breves musicales
3: Quienes han oído Tragedy se habrán dado cuenta de que por momentos se escuchan algunos sonidos de explosión En 1979 la cadena NBC emitió un programa de Bee Gees Special en donde se mostró cómo se hicieron dichos efectos. Barry Giff integrante de Bee Gees Ponía sus manos encima del micrófono e imitaba una explosión, utilizando únicamente su boca. Tragedy logró lo que parecía improbable en 1979, sacar del primer puesto del Billboard Hot 100 de Estados Unidos a la canción I Will Survive de Gloria Gaynor. Sin embargo, esto apenas duró dos semanas, ya que Gaynor volvió a la cima del ranking.
0: Estas fueron las breves,
3: musicales.
1: Radio 11.
0: Radio 11, Once. Siempre, siempre contigo. contigo. Radio 11. Escúchanos en todas partes Esto es
3: Lo que no sabías del cine Luces, cámara ¡Ah, yeah! Radio Films a ver uno de los cortometrajes del cineasta Rodolfo Loyola Arana Solo entra a todo lo que no quiero vhx.tv O en Youtube puedes buscarlo también No te pierdas de una gran historia ¿Tú crees que vas a ser joven siempre? No A tu edad Yo ya estaba casada Y tenía dos hijos
2: ¿Qué vas a hacer al rato?
3: ¿Verdad? ¿Qué
2: tienes que hacer al rato?
3: Hasta los 19 Ay, porque la gente antes sabíamos lo que queríamos Yo sé lo que quiero Ay, por favor Esto fue Lo que no sabías del cine Luces, cámara esto es Radio Once, Música Clásica Hola, ¿qué tal? A toda la banda de Radio Once, soy Ulises de Kinky, mandándoles besos, abrazos. ¡Y
0: empezamos!
2: Soy Miguel Mateos.
1: Qué onda raza, soy Gloria Trevi. De, -de, -de,
0: doctor, no me diga doctor, De
1: Querétaro para el mundo. Radio 11. 11
0: 11. Esto es Radio 11 Mundial Geografía auditiva. Psego.
1: Hola, ya estamos de vuelta eh, con muchísimo gusto. Y miren, voy a darles una información muy, muy buena. Eh, normalmente eh, no recomendamos en este caso todavía de algunas situaciones porque quedaría como muy restringido. Pero, ¿qué creen? Hay un consejo de notarios. Entonces, si yo les voy a, o, o si nos quieres dar el teléfono de, del consejo de notarios y el domicilio para que ustedes puedan llamar e informarse ...de cómo, a dónde, con quién dirigirse... ...o si ya tienen algún notario también en mente... ...pues bueno, vaya, no importa... ...pero hay mucha gente que no sabe a dónde... ...o dónde está alguna notaría... ...hay un consejo de notarios... ...dinos a dónde nos podemos dirigir... ...para solicitar nuestro testamento.
2: Sí, pues pueden ustedes acudir... ...para otorgar su testamento... ...ante la notaría de su preferencia... ...pero en caso que no tuvieran por ahí... ...algún teléfono, domicilio, alguna notaría... Pueden dir dirigirse o mm, comunicarse directamente al consejo de notarios. Pueden tomar nota de los teléfonos. Se los voy a proporcionar. Son dos. Es el 442-229-0739. Repito. 442-229-0739. Y otro más que es el 442-229-0739. 49. Es igual que el primero, solamente cambian los últimos dígitos por 49.
1: ¿El domicilio?
2: El domicilio que tenemos este, acá en Querétaro es aquí en la calle Estadio, en la Colonia Colinas del Cimatario, es calle Estadio número 112.
1: Ok, fíjense, ya tienen aquí una información muy importante. No estamos, dijiste una palabra muy interesante, de no preferir ni estar recomendando ustedes elijan a, a su confianza o a su amigo o al conocido al que ustedes consideren que, que deben de ir pero Nemesio tú me faltó el tuyo es el licenciado José Nemesio, José Nemesio Zamora, Zamora y su teléfono es 442 Zamora
2: Arriaga Zamora mi teléfono Arriaga. es 442
1: 186
2: 30 30 85, por alguna duda que tuvieran, con gusto. se la No,
1: pero aparte, bueno, también tú estás en tu despacho. Bueno, no te pregunte, ¿a qué te dedicas, Nemesio?
2: Yo soy abogado litigante de hace un poquito más de cuatro décadas.
1: ¿Y tienes alguna especialidad?
2: Eh, sí, materia civil, básicamente, derecho común. Bienes, derechos reales, sucesiones, personas y familia. Todo lo que abarca eso. Hemos litigado a través del tiempo, y a muchas, la mayoría de las áreas jurídicas en particularmente la materia penal y laboral pero ya nos dedicamos solamente al derecho civil, al derecho común
1: o sea yo, si yo tengo un problema de que me voy a divorciar, ¿voy contigo?
2: claro, es un problema de familia como te decía, es abarcador el, el sistema, el este el derecho civil es muy abarcador
1: ¿Cómo bienes que? Okay, bien. derechos
2: reales sucesiones, personas, familia y aún el derecho mercantil
1: ¿y en este teléfono que... te encuentro?
2: el ¿Este teléfono me localiza, sí
1: 442-186-3085 Es correcto ¿Y tú dónde tienes tu oficina?
2: Aquí tenemos una oficina en Quinta del Marqués y otra, eh, despachamos algunos asuntos en el Distrito Judicial de Caderita de Montes Ahí también atendemos
1: Ah, pero Quinta del Marqués está muy grande Específicame, ¿dónde? Pedro de ah, Grant, este, en, fray, en Torquemada, en Torquemada ¿Fray de Torquemada?
2: En Torquemada 161, ahí estamos
1: Ah, bueno, pero es mejor que te hablemos por teléfono. Sí,
2: claro, para concertar algunas cita. Para una cita. Y también hacia, hacia la zona de Ezequiel Montes, Cadereyta, Bernal, todo eso. este.
1: ¿Y en Cadereyta ¿dónde, dónde te encuentro?
2: Estamos por ahí en la zona centro de Madero.
1: ¿Número?
2: Madero, madero número 7.
1: Madero 7 en Cadereyta para todo lo que es allá la zona serrana o gran parte de la zona de entrada a la sierra
2: parte exacto el semidesierto
1: bueno entonces sí, es que tú no 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 nos dices porque te tengo que preguntar yo sé que eres una persona muy modesta pero y que no necesitas que te promueva porque pues me estás sí, diciendo te, que tienes tenemos un
2: poquito de trabajo que
1: tienes un pocote ¿Me podemos de trabajo
2: entender y orientar eh
1: Ajá. telefónicamente
2: eh, pues, en forma gratuita sin ningún problema y ya concertando una cita, pues dependiendo también del tipo de asunto, la partícula del negocio y lo que represente eh, la acción que se tenga que ejercitar.
1: Bueno, pues ahí tienen este eh, una nueva opción de, de orientación con el licenciado. Fíjense, ahora sí lo voy a decir completo para que no me corrija aquí mi amigo de, de la prepa licenciado José Nemesio Zamora Arriaga es correcto. <ríe> yo nada más me quedaba en el Zamora porque hasta ahí me acordaba de, de algunos de mis compañeros me acuerdo pues de todos hasta de los apodos Sí. o sea pero a veces no de los nombres
2: porque sí.
1: eso también era sí. bueno regresando al tema de los testamentos tú me ibas a, a, a decir eh, me ibas a hablar sí de... ¿Qué lo puede
2: otorgar, por ejemplo, Carmelita? Es algo importante.
1: A ver, dime.
2: Las personas mayores de edad, las personas este, que estén ya, eh, pues, eh, de una edad muy avanzada, ya viendo hacia el futuro que ya no, no es muy propicio en su vida, por enfermedad o por lo que sea, no. La ley dice que toda persona que tiene más de 16 años, o a partir de 16 años, puede otorgar un testamento. ¿De
1: 16?
2: 16 ¿No de 18? Años. No, no, no. Fíjate, es a ver qué... Incluso testigos también, para este tipo de actos jurídicos, 16 años, ¿eh?
1: Oh, eh, eso sí, no lo sabía.
2: Pues es algo extraño, porque <risa> se pensaría que solo las personas que han cumplido 18 años, mayores de edad, pueden otorgar testamentos, no. Tiene, puedes otorgarlo a partir de los 16 años, pero también que sean personas que no estén discapacitadas mentalmente o que no tengan, eh, que se encuentren en su cabal juicio. Los notarios utilizan una expresión muy, muy singular, dicen que estén orientados en tiempo y espacio. Quiere decir que sepan dónde están, en eh, qué, qué sea, día viven, si quiénes persona, son sus padres.
1: Si una persona está grave en un hospital.
2: Si está orientada, ¿el notario puede acudir al lo, hospital? Sí, oh, sí, claro. Pero si, si está desorientada mentalmente, no, no este, lo puede otorgar. El notario no le va a elaborar el testamento. Ahora, puede haber dudas sobre ello. Si existe la duda, entonces el notario eh, va a exigir un certificado médico uh -huh. que avale que la persona está bien para en sus funciones mentales para otorgar un testamento, para expresar su voluntad de una manera, manera libre y sin influencias de, de terceros, ¿no? Familiares amigos, eh, quien sea, ¿no? Porque uh -huh. se da mucho que hay personas que intervienen con intereses mezquinos para quedarse con parte de la herencia.
3: Esa
1: es una de las preguntas que yo te quería hacer de, de uno de los testamentos que dice, que no le entendí, el, el testamento inoficioso que dice que contiene una, puede ser una desheredación o una pretensión injusta, que es algo que tú me, como que me sonó algo, que lo que acabas de decir...
2: Bueno, si todo testamento tiene que ajustarse a derecho. Si se, si es contrario a ley, lo que se ponga contrario a ley se tiene por no puesto. Algo ilícito, injusto, este que contravenga las disposiciones de la ley, no 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 va a operar como tal, ¿verdad? Uh -huh. Se tiene por no puesto las cláusulas que sean. En todo lo demás subsiste, pero en lo que no sea conforme a derecho no 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 tiene valor.
1: Bueno, este, también me, me habías hablado de algunos mmm, tipos o variedades o modalidades de los testamentos.
2: Sí, hay varias, varios tipos de testamentos. Como decíamos, son ordinarios y especiales. Pero, pues, eh, quizás en otra ocasión se aborde algún otro, algún otro tipo de testamentos. Eh, los ordinarios, básicamente, es el público abierto el público cerrado y el hológrafo, que es el que se hace, hace con puño y letra, pero se tiene que meter un sobre, lacrar el sobre, presentarlo en notaría. Se simplifica mucho con el testamento que estamos abordando ahora, que es el testamento público abierto. Y los especiales que son, pues, son otro tipo de testamentos privados, este, son testamentos eh, que se otorgan en el extranjero, que se otorgan en... Eh, eh, en este eh, testamentos que otorgan para bienes si, si de interés social, por Yo ejemplo. tengo
1: un familiar en España y me está heredando. El testamento lo hizo en España. Uh -huh. ¿Es válido aquí? ¿Son las mismas reglas?
2: Sí, claro. No, la norma, se, el testamento se va a hacer efectivo en España. El juicio no se puede meter en México. Tengo
1: que ir a recoger mi herencia a España. Claro, claro que sí. O sea, bueno, eso es para todos los que tengan parientes fuera que que estén siendo beneficiados con algunas propiedades, tienen que ir a, a hacerse presentes. Tienen, tienen que
2: tramitar el, el testamento en, en el lugar que se otorga. En el lugar donde se otorga. Por la competencia y la...
1: ¿Aquí en México no hay esa situación de que yo lo hago aquí en Querétaro y sea válido o inválido en Chihuahua? Porque a veces... No, porque en la República
2: es general, ¿no? Está... Sí, no, no y el testamento en... en, en es otorgado en país extranjero. La Ajá. persona está domiciliada en México y de pronto lo otorga en Francia.
0: Ajá.
2: Entonces, ese tipo de testamento es un testamento especial. Pero si una, un, un este, familiar en Inglaterra otorga un testamento, pues lógicamente se rige por las normas de. No,
1: sí, de, bueno, de, ya de, lo recoge. pero Inglaterra,
2: porque ahí están los bienes y ahí está todo, ¿no?
1: Ahí están todos.
2: Salvo no, 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 no pero yo. en otro lugar del mundo y entonces se pues, aplicarán las normas del.
1: Oye, ¿y qué hay con los testamentos digitales? Yo ahora he visto ahí en la tele que a través del internet o no sé qué, hay un señor hablando y que dice, yo otorgo mis bienes a fulano y a fulano y a fulano. ¿Sí o ¿Es válido un, en un CD? O la un...
2: ley no lo contempla, sí. ¿No? Ese tipo de testamento no lo contempla. Se tiene que re reunir requisitos de formali formalidades que establece la ley civil. Si no se respeta esto, bueno, claro, con los con los medios electrónicos tan avanzados y la digitalización de muchas cosas que se pueden manejar, pues claro que hay cambios significativos y muy importantes, pero en materia de testamentos tienen que observarse las normas jurídicas, lo que estamos platicando.
1: O sea, no no, no inventen. No te, no, o, o ese ese no sé ese CD eh, digital ya fue hecho ante un notario, si ¿Sí sí es válido? Ah, claro
2: que sí, entonces Ahí, sí, porque si ya se ya le da la formalidad que exige la ley. Andale. Naturalmente
1: sí, para que no, no, no nos equivoquemos a pudiera veces...
2: revestir las ciertas características como el testamento, de un testamento holografo de un testamento privado, pero se tienen que reunir las, los requisitos que establece la ley civil.
1: Uh -huh. eh, otra cosa que te quería preguntar es uh, hay una sucesión de bienes, pero bienes materiales. También hay una sucesión de hijos, o sea, decir, bueno, yo quiero que mis hijos, porque a veces hay problemas entre matrimonios o cosas así, no sé, de divorcios, y que dicen, no, yo quiero que mi hijo se quede con fulano de tal, o que mi hijo se quede con fulano. No,
2: eso no lo puede terminar. Eso lo determinan los jueces. Los jueces, porque son problemas de derecho familiar que se tienen que resolver ante los tribunales.
1: En ningún caso. O que, que no tenga familiares el niño, o que, que diga, bueno, yo quiero que se quede con Emesio. Sí,
2: provisionalmente sí. Puede Ajá. decir, bueno, mis niños que no tienen papá, no tienen mamá, que no tienen mamá, que no tienen hermanos, que no tienen familiares, yo, de, yo quiero que los tenga en, en, en custodia provisional mi amigo tal, mi primo tal. Pero finalmente esa persona tendrá que acudir ante un juez para que le autorice de una manera definitiva la custodia y el cuidado del hijo con todas las obligaciones que lleva implícito ¿no? la obligación pues naturalmente de estar eh, cuidando de él y, mantener, y satisfaciendo sus necesidades uh -huh. alimentarias, eh, vestido de estudio y todo lo que implica médicas, etc. Uh
1: -huh. Ahora dime por favor ¿qué hay con los intestados?
2: Los intestados bueno, los intestados básicamente vienen a ser los bienes que quedan sin testar o vienen a ser los juicios que se manejan cuando no existe testamento y entonces vendrían a ser intestados o juicios sucesorios intestamentales ¿cómo se intestamentales? hace? ¿en ¿dónde, dónde
1: se hacen? ¿cuál es el proceso para hacer todo? si yo tú y yo somos este hijos de, de, este, de Patricio Borghetti ¿Sí? este, <risa> <risa> ¿quién es? <risa> ¿quién es? bueno pues un artista <risa> Este, ¿Qué te iba a decir? Eh, y se murió. No es cierto, ¿eh? Por puta comadera. Y tú y yo estamos diciendo, bueno, pero él dejó pues, toda una serie de propiedades. ¿Cómo le hago? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo, como hermanos o como parientes? Un tío, lo que sea, decir, ¿a dónde me dirijo para empezar a hacer el juicio sucesorio? O cómo está? Tienes
2: que acudir ante un juez de primera instancia para denunciar primeramente una sucesión. ¿Por qué? Porque la persona no otorgó testamento, quedó intestado, quedaron intestados sus bienes y entonces se abre una sucesión intestamentaria en la cual se va a llamar a las personas que consideren tener derechos para que comparezcan a juicio y hagan, hagan valer sus derechos naturalmente. Incluso el llamado a este tipo de procedimientos se hace por edictos que se publican en los periódicos del de mayor circulación, y en el juzgado mismo. Ok,
1: entonces ese señor, le le vamos a cambiar el nombre cualquier nombre, y estamos tú y yo, y hay cinco familiares que no se han este, presentado eh, se hacen los edictos, si esas cinco personas no se presentaron entonces la, la, el juicio sucesorio sigue contigo y continúa conmigo,
2: con los que comparecen y los
1: demás ya no tienen que... Los
2: demás eh, ...no son reconocidos sus derechos... ...porque no com comparecieron a juicio... ...ni acreditaron su entroncamiento familiar o sus derechos... ...entonces, ¿qué pasa con ellos? Si en un momento dado, vamos a suponer que el que denuncia la sucesión... ...presenta de entrada las actas de nacimiento de esas personas... ...entonces ya hay un derecho ahí... ...pero si no comparece a juicio, no le interesa eh, heredar... ...y entonces, ¿qué pasa Y En sentencia, cuando se hace la declaratoria de herederos por el juez... ...el juez deja reservados los derechos de esas personas... Para que en todo caso, si quieren hacerlos valer, le haga, los hagan valer en, este, en la y forma correspondientes.
0: Okay. Pero el
2: juicio sigue y porque quien haya comparecido a juicio, finalmente se estará declarando. Y sí, eh, se murió alejero. el
1: señor y ni tú ni yo ni los cinco se dieron cuenta. ¿Qué sucede con esos bienes? ¿Lo recoge quedan, el gobierno o se qué? Se
2: quedan intestados. No, no, no pero ¿quién...? No, mm. nadie lo recoge, ahí ahí se quedan, Este, lo que pasa es ¿No que... ¿No tiene
1: prescripción?
2: Mmm, no, para prescribir debe existir alguien, y en este caso el Estado no obra no así. Hay disposiciones de la ley del Código Civil en el sentido de que pues, la universidad autónoma de Querétaro es la que vendría finalmente quedándose con esos ah, o sea, bienes, sí hay... pero se tiene que abrir una sucesión naturalmente uh -huh. y determinar que es, la, qué es a, la, a la universidad a quien le corresponden los bienes intestados.
1: Bueno, lo hablamos rapidísimamente y ¿Sí? vamos a tener lo que hablar. ¿Concluimos? No, quiero que me digas cómo o por qué se puede hacer una impugnación a un testamento.
2: Ah, bien, mira, las impugnaciones se dan básicamente porque los testamentos eh, se otorgan con vicios. ¿Qué vicios? Violencia física, moral, uh -huh. manipulación de la persona por familiares, o intereses mezquinos, de amigos, vecinos, conocidos, etcétera, que puedan influir e influenciar a la persona para que otorgue el testamento en, en, en determinadas condiciones. Claro, el notario debe estar muy atento a ello, pero si ocurriera, el, si, si se diera el caso de que, por ejemplo, la persona no tiene lucidez mental y tiene lagunas mentales o, o no, no está ubicada en tiempo y espacio, como decíamos, o, o no está en su cabal juicio, ese ese testamento se puede nulificar ¿verdad?, Uh -huh. violencia física o moral, o pues eh, discapacidad, que no haya eh, integridad en, sus, eh, en su mente, un cabal juicio de la persona, y entonces ese tipo de cuestiones generan una nulidad, pero también se tiene que manejar a través de un procedimiento de nulidad del testamento, o un procedimiento judicial.
1: Judicial también. Uh -huh. Demecio, a forma de conclusión o de una sugerencia, porque no somos quien para estar dando consejos, Sí. Pero sí, alguna sugerencia desde tu punto de vista legal para todos los que nos están escuchando, ¿qué sería?
2: Pues que piensen, mediten un poquito en lo que hemos platicado, reflexionen sobre ello, sobre la importancia para el otorgamiento de testamentos. Como decíamos, a veces resulta difícil, pero hagan un espacio, tomen una determinación, aprovechen el mes del testamento, descuento no requiere mayor mayores requisitos, ya lo dijimos, acudan a la notaría de su confianza o llamen al consejo de notarios y háganlo.
1: Y además ya. se pueden modificar las veces que ustedes quieran. Eso es. O sea, háganlo ahorita como para asegurar situaciones, ¿verdad?, algunos momentos. Pero en todo caso, si hay un cambio de su voluntad, pueden hacerlo y, y con toda la tranquilidad del mundo, pero por lo pronto, con lo que hay, con lo que tenga usted en mente el día de hoy, puede hacer su testamento, vaya, recurra, eh, protéjase y proteja a los suyos, evite situaciones problemáticas entre la familia, porque a veces hasta por unos ladrillos nos estamos queriendo... La gente se
2: llega a matar por herencias, ¿eh? hay que tener cuidado, y qué triste y lamentable que entre uh -huh. familiares tan cercanos, primos, hermanos, o incluso hermanos, sí. llegue a
1: hacer la vida, ¿no? ¿no? Pues sí, así es la vida y tenemos que empezar a conocer y a, pues a, a saltar ese paso, ¿verdad? Para que eh, evitemos muchos, muchos problemas y se evite gastos y se evite problemas de salud y económicos porque todos estos gastos de, son muy altos, ¿no? O sea, todos los juicios y, no sé, el abogado y y, y sí. si el gasto es, energético y económico es muy alto así es que
2: estos juicios este por ejemplo intestamentarios cuando los bienes quedan intestados son complicados ¿eh? complejos llegan a durar años llegan a comprometer pues las relaciones familiares y además el costo es muy significativo pero muy muy significativo, nada que ver con lo que estamos hablando del coso. El
1: bueno, pasado. antes de despedirte, nada más quiero recordarles a todos mis radioescuchas, mis amigos, amigas, familiares, todo el mundo que estamos haciendo eh, trabajo artesanal en medicina natural y tenemos algunas cremas para la circulación y tengo un aceite para las cicatrices, queloides y tengo otros. Y miren, este me da un poquito de trabajo bordarlo porque eh, es una maravilla y la verdad, bueno, pues es parte de nuestro cuerpo y, pero a la gente le da un poquito de pena. Pero tengo un aceite para hemorroides que no se imaginan qué maravilla es. Entonces, eso sí, pues no, no puedo sacar una foto porque pues es una zona muy privada de cada, de cada quien, pero sí este, con resultados maravillosos. Entonces, eh, tengo... En, en casa, mi teléfono, ustedes ya lo conocen, soy María del Carmen Machuca y es el 442-106-96-99 y yo ahí les puedo proporcionar estos productos que de veras yo no me atrevería a, a estarlos diciendo porque me daría mucha vergüenza de quedar mal. Entonces yo tengo la plena seguridad que le van a ser útiles y, este, y entonces por eso... Por eso quiero compartirlos, porque ya tengo muchos testimonios. Y entonces, bueno, que más gente. Así como queremos que la gente arregle sus cosas con un testamento, queremos que la gente arregle su cuerpo con, con unos productos naturales. No tienen ni un conservador, no tienen ni un colorante, no tienen nada. Son totalmente orgánicos, como la palabra que se usa el día de hoy. Entonces, aquí los, los tienen. Nemesio, ha sido un placer, licenciado José Nemesio Zamora Arriaga, tenerte con nosotros. El hecho de que tú hayas compartido tus conocimientos con toda tu bondad y con toda tu entrega hacia los demás, es un placer.
2: Un gusto, y si se requiere en alguna otra ocasión, Carmelita, pues abordamos algún otro tema no, con la, todo gusto. Ten la
1: seguridad. Y,
2: y queremos darle las gracias a nuestro pues amable y gentil auditorio por escucharnos. Y cuentan con nuestro apoyo para alguna orientación que tengan. eh Que pasen excelente día, sí, Carmelita. Perdón.
1: Ah, muchísimas gracias. No, no, es que de veras me, te, me quedo viéndote así como, como sorprendida, como muy agradecida por, ordenes, por todo Carmelita. lo que tú nos estás regalando. Y bueno, amigos, la semana que entra, el próximo miércoles, tenemos otro tema que es... Eh, Miss Nancy, que viene a informarnos también, a darnos a conocer niños con un coeficiente intelectual sumamente alto, y cómo se adaptan y cómo no se adaptan a, a nosotros, a la, a, a la normalidad de la vida, cuál es la problemática de, estas, de estos niños y cuál sería el camino a seguir cuando usted tiene un niño muy inteligente. Entonces, ese va a ser el tema de la próxima semana con la psicóloga. Miss Nancy y sus acompañantes que van a venir otras personas y con testimonios de, de, de ellos mismos, de, de cómo se han ido adaptando y reubicando en este proceso de, de vida con estas características y dones que Dios les ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias a Radio todos escucha. ustedes, Radio Escuchan, y recuerden que hoy es un buen día para ser feliz. Que Dios los bendiga y hasta el próximo miércoles.
0: Esto fue Vida, Salud y Mucho Más en la voz de Carmelita Machuca. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana con más de Medicina Naturista. Hasta la próxima.